0: Bratia, milé sestry, v týchto dňoch v rámci prvého čítania čítaváme úrivky zo so skutkov apoštolov, ktoré opisujú život prvotnej církvy. Je to taký širší kontext aj toho dnešného úrivku. A, a je možno dobré sa na to takto pozrieť trochu z odstupu, aby sme to vnímali práve v takomto, v takomto širšom kontexte. Na to stačí už aj prvých 8 kapitol, aby sme si mohli niektoré zákonitosti všimnúť. V tých prvých kapitolách je to vlastne taký plastický a súčasne aj realistický opis života v tom prvotnom spoločenstve v Jeruzaleme a ukazuje mnohé z toho, s čím sa boria cirkevné spoločenstva aj v rôznych dobách a na rôznych miestach. Prvou dynamikou, ktorá je hneď viditeľná, je striedanie načenia spojeného s rastom a rozmachom na jednej strane, a strachu spojeného s prenasledovaním na strane druhej. Keď sa na to pozrieme konkrétnejšie, tak si môžeme všimnúť, že po zoslani Ducha Svetého a Petrovej reči sa mnohí pridali k cirkvi, Ďalší potom po uzdravení Chromého. A to prinášalo ľuďom aj veľké načenie a radosť. Tedy zasiahli prvýkrát náboženské elity Izraela, zajali Petra a Jána. Ale keď nevedeli proti nimi, či nájsť, nakoniec ich prepustili a potom sa diali ďalšie znamenia. Mnohí chorí boli uzdravení, môžeme povedať, že církev kvítla. To viedlo elity k ešte väčšej nevraživosti a vtedy zajali už nielen dvoch, ale všetkých apoštolov. Nakoniec však boli zázračne vyslobodení z väzenia a Božie slovo sa začalo šíriť dokonca aj okolo Jeruzalema. A práve vplyv Štefana tak rozúril vedúcich predstaviteľov židovstva, že ho napokon zabili a vtedy začalo prvé veľké prenasledovanie už nielen na poštolo, ale celej náboženskej obce. Takže sa kresťania rozutekali aj ďaleko od Jeruzalema, čo zase napokon viedlo k tomu, že církev začala svoju misiu a šírila sa stále do nových miest. Druhým takým aspektom, ktorý upusujú skutky, sú napätia vo vnútri samotného církevného spoločenstva. Zvlášť to ukazuje príbeh Ananiáša a Zafiry. Je to zápas o zdravý vzťah k majetku a o tom, že ani cesta k tomu nebola jednoduchá. A neskôr napätia medzi kresťanmi zo židovstva a tzv. helenistami, ktoré viedli k šomraniu napätiu rozhovorom, čo nakoniec vyústilo k tomu, že ustanovili diakonov. Vidíme pri týchto udalostiach, že ten vývoj bol taký ako na sinusovke. Raz hore, raz dole, raz pokoj a radosť, inokedy napätia a trápenia. Už tu môžeme vidieť, že v spojení s Bohom môže napokon všetko poslúžiť na dozrievanie jednotlivcov aj spoločenstva. Aj keď sa pozrieme do našich vlastných dejín, tak cirkev u nás na Slovensku za posledných možno nejakých 200 rokov nemala nikdy lepší morálny status ako práve na, obdo- na konci obdobia totality prenasledovania, ktoré bolo veľmi náročné, ale vnútorne napokon cirkev posilnilo a, a Pomohlo jej vytvoriť dobré meno aj pred ostatnými, dokonca aj pred neveriacimi. S takou nádejou sa takto môžeme pozerať aj na iné náročné situácie, ktoré nemusia byť len prenasledovaním zo strany ľudí, ale aj ako je táto pandemická situácia. Samozrejme to nespomínam, pretože by sme si niečo také prijali nikto nikomu, ani církvy, nič také nepraje. Ale spomínam to preto, že skutky nás učia vnímať a príjmať komplexnosť života, tak ako sa nám dáva, s otvorenosťou a dôverou vo všetkom, čo prináša, aj to, čo sa nám páči, aj to, čo je pri nás ťažké. A teraz sa môžeme ešte pozrieť bližšie na ten Štefanov príbeh, on svojou náboženskou horlivosťou dráždil Židov. Na dnešnú scénu sa môžeme pozrieť aj na akýsi vzor alebo archetyp mnohých iných scén z dejín, keď napätie medzi horlivými príslušníkmi vyznávačov odlišných náboženských presvedčení viedlo k napätiam a niekedy aj k násiliu a zabíjaniu. Každá strana si pritom myslí, že je v práve, lebo zastáva boží záujmy a teda a je presvedčená, že Boh je s ňou. Tak to bolo v časoch prvého veľkého rozdelenia církvy na východnú a západnú, okolo prvého tisícročia, opäť 100 rokov neskôr v období reformácie, v mnohých stretoch kresťanov a moslimov, v snahách vysporiadať sa s problematikou siekt a mnohých ďalších. Keď obe strany horlia za Boha, nemusí byť vôbec jednoduché posúdiť to. Z toho Štefanovho príbehu si môžeme vziať pre seba aspoň dve ponaučenia. Štefan bol horlivý, ale neznižoval sa ani k manipulácii, ani ku klamstvu. A napokon pri jeho zomieraní vidíme, že vzýval Božiu dobrotu a lásku aj na svojich mučiteľov. Druhá strana sa naopak uchýlila k falošnému svedectvu, manipulácii a boli plní hnevu a nenávisti. V tomto prípade sa to zdá byť také dosť jasné, ale ten rozdiel nemusí byť ľahko vnímateľný, ani to neznamená, že vždycky boli tí lepší kresťania. Preto by nás to malo viesť k opatrnosti v posudzovaní. Prejavy náboženskej horlivosti ešte nemusia byť oprávne len preto, napríklad, že niekto patrí k nám, že sa odvoláva na Boha, alebo že ho nasleduje veľa ľudí. My nevidíme dovnútra do srdc druhých do srdca toho, kto si vo svojej horlivosti myslí, že Boh je určite s ním. Ďalej nás Štefanov príbeh učí rozlišovať podľa vnútorného nastavenia k druhým, ktoré síce nemôžeme vidieť, ale môžeme si z toho vziať vždy niečo pre seba. Lebo nie je jedno, či nás ovláda hnev a potláčaná zúrivosť voči druhým, alebo či nás naopak naplnia súcit a prianie dobra nielen voči svojim, ale aj vo vzťahu k iným a dokonca aj k tým, ktorí majú iné presvedčenia, alebo ma kvôli nim aj prenasledujú. Tieto Štefanové lekcie nie sú jednoduché, pre väčšinu z nás sú úlohami na celý život. A tak nech nám svätý Štefán pomáha, aby sme v nich rástli a dozrievali.